0: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Alhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ukhiruhu wa na'uzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiaati a'malina man yahdihillah fala mudillalah wa man yudlil fala hadiyalah Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah berkat taufik Allah. Pada pagi yang sangat mulia ini, pagi Jumaat, kita dapat lagi menekuni satu lagi nama Allah yang cukup popular dan familiar iaitu nama Allah Al-Azim. Nama nama Allah Allah Al-Azim, Yang Maha Maha Agung. Allah Maha Agung. Okay, kita terus saja kepada pembahasan. Pertama-tama sekali, bila menyebut nama Allah, kita mesti bawakan dalil. Apakah dari Al-Quran atau hadis Nabi? semua nama Allah adalah tauqifiyah terhenti dengan apa yang Allah sebut dalam al-Quran atau apa yang disebut oleh Nabi dalam hadisnya yang sahih rujukan kita referensi kita dalam menentukan itu nama Allah dari al-asmaul husna ada dua saja rujukan kita Quran dan sunah Nabi dengan kata lain nama-nama Allah tidak boleh kita rekayasa kata orang Indonesia tidak boleh kita reka-reka tidak boleh kita cipta baru tak boleh itu sebabnya pertama-tama pembahasan nama Allah mesti kita bahas dulu dalilnya nah dalam hal ini Nama Allah Al Azim sangat banyak disebut dalam Al-Quran antara lain di dalam ayat yang sangat istimewa sehingga dipanggil dengan penghulu semua ayat yaitu ayatul kursi ayatul kursi diakhiri dengan al azim ini ayatnya auzubillahi minasyaitonir rajim واسع كرسي السماوات والارض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم كرسي الله meliputi langit dan bumi dan Allah tidak merasa berat memelihara kedua-duanya yaitu bagi Allah tidak berat untuk memelihara langit dan bumi dan Allah maha tinggi lagi maha besar. Dia terjemahkan juga al-Azim dengan maha besar atau yang maha agung. Kalau kita imbas balik pelajaran kita yang lalu. Kursinya kursi Allah seluar langit dan bumi apa makna kursi di sini berbeza antara salaf dengan selain salaf sebagaimana semalam kita ada sebut segala sifat Allah artikan ia secara hakiki kalau Allah kata wajah memang wajah kalau Allah kata tangannya memang tangannya begitu juga kalau Allah kata kursinya katakan saja kursinya dengan syarat jangan tanya bagaimana tangan Allah apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut kedua-dua tangan Allah adalah kanan lagi pening kepala kita hendak fikir macam mana ya macam mana tu tak boleh wajah Allah percaya saja Allah ada wajah jangan tanya macam mana wajahnya begitu juga kursi Allah. Yakini saja Allah memiliki kursi. Jangan tanya bagaimana kursi Allah. Itu pandangan salafus salih. Pandangan yang pernah disanjung oleh Nabi. Pandangan tiga kurun pertama. Oke, okay, kita dah bahas bab ini. Makna al-Azim Perkataan Al-Azim, menurut bahasa maknanya, besar dan agung. Lawan perkataan, lawannya, lawan dari perkataan As-Saghir. As-Saghir maknanya kecil. Perkataan Al-Azim, perkataan Al-Azmu. Maknanya al-kibru, kebesaran. al-azmu, al-kuwah, al-azmu, al-azmu al-azamatu, kebesaran, agung atau 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 besar juga dengan membawa makna kekuatan. Ia adalah masdar atau kata asal dari perkataan atau maha besar, maha agung. dan perkataan al-azimu merujuk kepada dua makna al-azimu memiliki dua makna yang pertama azmul ajsam besar pada jisim yang bersifat physically yang kedua Al-Azim membawa makna al-ulu yaitu ketinggian, kekuasaan, kedudukan yang tinggi. Itu makna al-Azim. Sama ada besar atau tinggi. Perkataan tersebut digunakan untuk kedua-dua maksud di atas. Dari Allah Subhanahu wa taala Bila dikatakan azimu yang di dalamnya ada sifat al-azamatu atau al-azmu dia membawa makna kedua-duanya Allah itu maha besar kita tidak katakan Allah berjisim tapi dia merujuk kepada kebesaran demikian Allah maha besar Yang kedua Dengan makna ketinggian, Allah Allah, Allah Allah. Allah Allah. maha 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 tinggi. tinggi Tidak Tidak ada ada yang 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 lebih lebih dari besar. besar besar. daripada Allah. Kita sendiri selalu menyebut, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah maha besar. <coughs> Jangan bayangkan kebesaran Allah. Tapi yang pasti, kebesaran Allah melebihi dari segala galanya. ketinggian Allah melebihi dari segala-galanya Ustaz buat contoh Allah memiliki malaikat yang disebut dengan hamalatul arsy malaikat pengangkat arasy jumlah malaikat itu pengangkat arasy ada 8 Di atas arasy Allah bersemayam Nabi menggambarkan setiap satu dari malaikat hamalatul arsy dari telinganya ke ujung bahu 700 tahun perjalanan baru sampai ke ujung baru satu bahu apa tak bayangkan betapa besarnya malaikat tersebut bukan satu pula perlu 8 untuk mengangkat arasy Allah yang di atasnya Allah bersemayam bayangkan bagaimana kebesaran Allah azza wa jalla yang berada di atas arasy-Nya bersemayam di atas arasy-Nya macam mana gambaran arasy Nabi ketika ditanya keluasan kursi Allah itu seluas langit dan bumi. Apa kata Nabi? Jika dibandingkan arasy Allah itu dengan kursi taubahnya kamu campak satu batu kerikil, batu kecil sebesar ibu jari ke padang pasir. Kamu campak kerikil tersebut batu sebesar ibu jari itulah dia kursi Allah sedangkan arasy adalah bagaikan sahara padang pasir yang tidak nampak tepiannya bayangkan kursinya saja seluas langit dan bumi itu macam kerikil sedangkan Allah bersemayam di atas arasy jangan tanya macam mana Kalau Allah dah sebut macam itu, Rasul sebut macam itu, percaya saja. Yang penting kita kena yakin. Allah besar melebihi segala-galanya. Allah tinggi melebihi segala-galanya. Jangan tanya macam mana. Itu salafus saleh. Kalau ingin menjadi orang yang selamat dan mendapat sanjungan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, ikuti salafus saleh biarlah orang tuduh macam mana pun bagi kita salaf tetap number 1 sebab mereka yang dapat sanjungan dari nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih perkataan tersebut digunakan untuk kedua-dua maksud di atas Apakah kebesaran 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 yang yang bersifat bersifat atau maknawi, abstrak? Di antara contohnya, kebesaran suatu kaum. Di antara antara contohnya, suatu suatu kaum. kaum. contoh, Jika menunjukkan kebesaran kedudukannya dari kalangan mereka. Oh, dia itu orang ഫീകൾ അന്റരാചന് സ്വാത്തോ കാഞ്ഞ് കാർമത്തി Oh dia itu memang besar badannya. Memang besar. Kebesaran di sisi Allah mencakupi kedua-duanya. Bukan saja dari sudut kedudukannya, dia maha besar, maha tinggi, mengatasi kebesaran dan ketinggian selain dia. Di antara contohnya kebesaran suatu kaum. Jika menunjukkan kebesaran kedudukannya dari kalangan mereka. Di antaranya firman Allah. A'udzubillahimina syaitanir rajim. Wa qalu lawla nuzzila hadhal Qur'an ala rajulim minal karyataini azim. Dan mereka berkata, mengapa Allah maaf. Mengapa Al-Qur'an ini tidak diturunkan kepada seorang pembesar dari salah satu dua negeri? Dua negeri di situ maksudnya Makkah dan Taif. Begitu kata ulama tafsir. Penjelasannya sedikit. Kaum musyrikin penyembah berhala di zaman Nabi mengingkari wahyu kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. meningkari wahyu dan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena menurut fikiran mereka seseorang yang diutus sebagai rasul itu hendaklah seorang yang kaya lagi berpengaruh kaya lagi berpengaruh mengapa derajat kenabian itu kalau memang Muhammad itu nabi dan mendapat wahyu mengapa Allah tidak turunkan kepada Pembesar-pembesar pembesar mereka, mereka mereka menilai dan memandang mereka sendiri ada ada yang kedudukannya tinggi, ada status. Siapa Siapa Nabi Muhammad? Siapa Muhammad? Itu untuk menjelaskan makna Al-Azim. Adapun Al-Azimu Adapun jika disandarkan kepada nama Allah, ini dia. Kata tadi, Al-Azimu menurut bahasa, luratan, secara etimologi. Tapi menurut istilah agama, bila Al-Azimu dikaitkan dengan nama Allah, maka ia mengandungi maksud Al-Jalalu, kebesaran, Al-Azamatu, keagungan, Al-Syarafu, kemuliaan, Al-Su'udu. kekuasaan ke semua makna yang dikandung oleh nama Allah Al-Azimu ini mengandungi makna kesempurnaan yang tidak mampu difikirkan oleh akal tentang hakikatnya malahan mencakupi segala kesempurnaan secara mutlak Dalam nama Allah Al Azim terkandung di dalamnya semua makna kesempurnaan yang terdapat di dalam semua sifat kesempurnaan. Itu maksudnya kesempurnaan-Nya Allah itu adalah mutlak. Bukan sebahagian sempurna, sebahagian tak sempurna. Itu di kalangan makhluk mungkin ada orang yang besar badannya tapi dia pemotong rumput penoreh getah ada orang yang sebagai presiden atau dia seorang jenderal tapi badannya rendah tak begitu tinggi prajurit-prajuritnya tentara-tentara di bawah dia semuanya tinggi-tinggi badannya Allah Subhanahu wa taala bila disebut al-azimu mencakupi segala-galanya. Itu maksudnya al-azamah di sisi Allah adalah mutlak, agung belaka. Dari sudut perbuatannya, dari sudut nama-namanya, sifat-sifatnya, sebabnya. Tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat. Mendorong seseorang untuk beribadah Hanya pada Allah, tidak yang lain. Yang disebut dengan Tauhid Uluhiyah atau Tauhid Ibadat. Okey. Sekarang kita masuk bab baru ke agungan yang mutlak. Ada pun maksud nama Allah Al-Azimu. Secara mutlak dan menyeluruh. Pertama sekali, Al-Azimu fi dhatihi. Allah itu maha agung pada zat-Nya. Allah ada zat. Cuma kita tidak boleh fikir bagaimana zat Allah. Allah ada zat. Dan Allah juga ada nama. Dan Allah juga ada sifat. Macam mana zat Allah? Zat Allah maha agung. Itu namanya Al-Azimu fi ذatihi. Dia tidak serupa dengan sesuatu apapun. Walam yakullahu kufuan ahad. Laisa kami thilihi syait. Allah tak serupa dengan apapun juga. Di antara keagungannya ialah bahawa. Di antara keagungannya ialah. Bahawa semua langit yang tujuh lapis. Semua bumi yang juga tujuh lapis terletak di tangan-Nya, di tangannya, di tangan Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih. Ia lebih kecil daripada biji sawi bagi Allah. Bagi kita besar langit dan bumi. Tapi bagi Allah kecil. Sebagaimana pernah dikatakan oleh Abdullah Ibn Abbas radiyallahu anhumah dan lain-lain sahabat salallahu alaihi wa sallam untuk menggambarkan betapa keagungan Allah Azza wa Jalla dapat kita renung fikirkan maksud ayat ini. (tuh) Kita ulang sekali lagi ayatul kursi. Sebahagian daripadanya atau bahagian akhir. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dan bumi. tidak merasa berat memelihara kedua-duanya, langit dan bumi. Dan Allah maha tinggi, lagi maha besar. Al-Baqarah 255 Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan tentang sifat orang kafir. Apa kata Allah tentang mereka? Wa ma qadarullaha haqqo qadrih wal ardu jamian qabdatu yawmal qiyamah. യുശ്രീകർമ്മിദ അങ്ങനാൻ ഞാൻ സമസ് Padahal bumi seluruhnya dalam genggamannya Pada hari kiamat dan langit digulung dengan tangan kanannya Maha suci Allah Tuhan Maha tinggi dia dari apa yang mereka persekutukan begitu Allah menyebut tentang dirinya Innallaha yumsiku as-samawati wal ard am tazunana Surah Fatir pula Sesungguhnya Allah menahan langit dan bumi supaya jangan lenyap supaya jangan jatuh langit Siapa yang menahannya Padahal langit itu dibina tanpa tiang. Siapa yang menahan? Bulan, bintang, matahari. Segala-gala yang ada di dalamnya. Siapa yang menahannya? Yang menahannya adalah Allah Azza wa Jalla. Jika demikian gambaran keagungan kursi Allah. Jika demikian keagungan. Gambaran keagungan keagungan kursi Allah 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 dan 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 Padahal itu Itu semua adalah makhluknya. Lalu bagaimana keagungan dan kebesaran zat Allah yang tiada tiada tandingan baginya dan tiada penyerupaan? Bayangkan. Itu sebabnya Allah SWT berkali-kali dalam Quran menyuruh agar kita Al-Quran. Sampai Allah katakan pada surat Muhammad ayat 24, Afala yatadabbarun al-Quran. Am'ala qulo bin akfaluhah. Mengapa mereka tidak tadabbur al-Quran? Atau hati mereka sudah terkunci mati? Ini maksudnya. Allah suruh agar kita renung kandungan al-Quran. betapa hebatnya betapa tingginya betapa agungnya Allah Subhanahu wa taala dan atas dasar itulah di antara rahasia ayatul kursi diakhiri dengan wahuwal aliyul azim dan Allah maha tinggi lagi maha besar ia membawa makna Al-azamah fi zatihi. Iaitu agung pada zat Allah. Nabi larang kita memikirkan zat Allah. Nabi larang nak mencari hakikat zat Allah. Allah maha ghaib. Jangankan zat Allah makhluk Allah pun ada yang kita tidak boleh terlalu bahas panjang lebar roh umpamanya Allah berfirman pada ayat 85 surah Al-Isra yasalunaka 'anil ruh qulir ruuhu bi'amri rabbi mereka bertanya kepadamu hai hey Muhammad tentang roh jawab saja ai hey Muhammad kepada yang bertanya roh urusan tuhanku lalu apa kata Allah selanjutnya wa ma utitu min alimi illa qalila sebab kamu Allah tidak beri ilmu kecuali sedikit sekali roh makhluk ciptaan Allah itu pun kita tak boleh fikir banyak sebab dia urusan Allah Macam mana zat Allah kita nak fikir? Apa kata Nabi dalam bab ini? Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi zaatil laah fatahlaku. Cuba renung makna hadis ini. Fikirlah olehmu makhluk ciptaan Allah, fikir Tapi jangan kamu fikir akan zat Allah. Pasti kamu akan binasa. Fikir tentang bulan, bintang, matahari, pokok ini, binatang ini. Fikir, fikir. Itu makhluk Allah. Fikir. Wa la tafakkaru fi zatillah. Jangan fikir akan zat Allah. Fatah lak. Bila zat Allah difikir-fikir-fikir, fatah lak. Apa maknanya? Orang tersebut akan biul. Orang tersebut akan gila. Orang tersebut akan sewel. Itu sebabnya ada istilah dalam kalangan orang-orang Melayu. Gila isim. Itulah dia. Bahas sangat tentang zat Allah. Akhirnya gila. Kita selalu panggil dengan gila isim. Na'udzubillah min zalik. Nabi dah sebut dah. zat Allah jangan difikir. Makhluk saja ada yang kita tak dapat fikirkan. Apalagi yang Maha gaib. Yang kedua, dia membawa makna juga selain daripada keagungan pada zat-Nya. Yang kedua, al-azimu fi sifatihi wa qadarihi wa sya'ni. Keagungan pada sifat-sifat Allah pada pada kekuasaannya, urusannya. Agung 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 belaka. Allah disifati dengan seluruh sifat sifat-sifatnya kesempurnaan. Kesempurnaan kesempurnaan. mengatasi segala kesempurnaan. Dia agung dalam segala sesuatu. Dia maha agung dalam rahmatnya. Dia Dia dalam dalam sesuatu. maha maha ഹമാഗംരാജ്ഞ Dalam pemberiannya, dalam hibahnya, dalam keindahannya, dari kedekatannya, maha dekat. Allah berfirman dalam Al-Quran. Dekatnya Allah dengan kamu. Lebih dekat daripada dekatnya-Mu dengan urat leher-Mu. Urat leher ini dah bersama leher-Mu. Betapa dekatnya Allah menggambarkan kedekatannya dengan kita adalah lebih dekat daripada urat lehermu sendiri. Allahu Akbar. Dalam pemberiannya, maaf, dalam ketinggiannya. Jadi keagungannya bersifat mutlak. Dia berfirman di dalam hadis kursi. Coba dengar apa kata Allah dalam hadis kursi. Al-kibriya uridai wal azamatu izari wa man naza ani wahidan min huma qazaftuhu fi an-nar Kebesaran adalah selendangku Keagungan adalah pakaianku kata Allah Oleh sebab itu sesiapa yang ingin mencabut daripadaku salah satu dari dua sifat itu kebesaran dan pakaian Allah dia hendak ambil pula apa kata Allah ini saya pasti aku akan campakkan dia ke dalam neraka begitu ancaman Allah kepada orang yang sombong bongkak kononnya hebat daripada orang lain segala-galanya tak mau tunduk pada Allah tak mau tunduk dengan ketetapan Allah mudah-mudahan kita terhindar daripada sifat demikian sebab Allah sangat murka. Nah, yang ketiga Al-Azimu fi af'alihi. Keagungan Allah pada perbuatan-perbuatannya. Segala perbuatan Allah Subhanahu wa taala berpunca daripada kebijaksanaannya yang maha luas. Keadilannya, kurniannya, kehendaknya yang pasti berlaku. Dia berbuat dengan sendirinya tanpa Tanpa memerlukan kepada penolong. Tanpa sekutu, seorang pun jual. Perbuatan Allah. Menaikkan seseorang jadi leader, pemimpin. Menurunkan orang dari berkuasa menjadi rakyat biasa. Kerja Allah. Bukan kerja penyokong. Kerja Allah. Totil mulkamantasha Engkau ya Allah memberi kekuasaan kepada siapa yang Engkau kehendaki. Wa tu'izzu man tasha Engkau akan muliakan siapa yang Engkau kehendaki. Wa tuzillu man tasha Engkau akan rendahkan siapa yang Engkau kehendaki. Semua milik Allah. Sebabnya, andai kata kita berusaha untuk menjadi pemimpin, lalu tak jadi, jangan peras. Orang beriman tidak akan peras. Sebab Allah maha bijak. Orangkali dengan tidak jadi pemimpin, itu lebih baik. Lebih baik daripada jadi pemimpin kelak, akan menzalimi rakyat. Orang beriman lain. Dia memandang sesuatu berbeza dengan orang yang Iman. mengaku beriman tetapi tidak belajar sifat-sifat Allah Allah tak kalau Ustaz katakan semakin banyak nama-nama Allah, kita kita maknanya terasa tak betapa kerdil dan kecilnya kita? Cik, sebabnya siapa yang bongkak പ്പാ തലക അല പാഹാ മതാപാ കർ siapa yang berbuat demikian aku akan hukuman dia ke dalam api neraka naudzubillah min zalik itu sebabnya pelajaran pertama tadi sujud dengan sujud itu menunjukkan dia bongkak ke atau dia humble merendah diri yes orang macam itu orang yang layak masuk syurga nah sekarang kita berpindah pula kehebatan nama Allah al azim di antara kehebatan nama Allah Al Azim di sini ustaz kumpul 5 yes 5 kehebatannya cuba kita tengok satu demi satu yang pertama hanya Allah yang Maha Esa yang boleh diagungkan secara mutlak Hanya Allah tidak dibolehkan seorang pun dari kalangan makhluk yang diagungkan sebagaimana dia mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Hanya dia yakni Allah satu-satunya yang berhak diagungkan dengan seagung-agungnya. Oleh sebab itu setiap hamba wajib mengagungkan Allah dengan hatinya dengan lisannya dan anggotaannya Di antara bukti kita mengagungkan Allah dengan anggota kita rela sujud meletakkan dahi yang mulia ini setaraf sejajar dengan kaki lisannya Allahu akbar Coba dalam salat semua pergerakan kita Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kecuali dari rukuk ke i'tidal sami Allahu liman hamida Semua itu membaknanya kita membesarkan Allah dengan lida dengan hati dengan hati dalam hati kita tidak ada yang lebih besar daripada Allah yaitu dengan bersungguh-sungguh mengenalnya untuk membesarkan Allah impossible mustahil bila Allah tidak dikenal ini cara mengenal Allah ini melalui al asmaul husna Dan Dan melalui ayat-ayat Quran. Itu sebabnya. Kalau Ustaz 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 minta bantuan para jemaah sekalian, mari kita bantu markas-markas tahfiz. Dan orang-orang yang tidak berkemampuan. Lihat tuh, Ustaz mention, walaupun kitab Ustaz ada dekat 40-50 kitab, tapi Ustaz ഉസ്ത kepada akidah dan tafsir. Karena memahami itu Itu membuat manusia menjadi humble, tawadu, tidak sombong. Yes. Itu Sebab menurut Jamaah, cara mengenal Allah മമാ ഹാമ എത്തൂ melalui al asmaul ഹലാ Yang kedua, melalui ayat-ayat Allah. Termasuk ayat Al-Quranul Karim, kita fahami, നൂക്കാരി Dan dan di antara bukti keagungannya ialah sikap tidak membantah terhadap segala ciptaan dan kita senantiasa bila datang dari Al-Quranul ഡി അൻ തര ബുക് ഗുണ ഇക്കാ ബന്റ സിപാ Kami dengar dan kami patuhi. Kita tidak akan പാത Cuma Ustaz pernah sebut, macam manapun hasrat, ingin mentaati Allah, lagi-lagi mustahil kalau tidak suka mendengar. Itu sebabnya ayat berbunyi, dahulu baru wata'na. Karena ചുമാ ഉസ്ത പാ സു ഹരാൻത്തിസ്ുക്കാസ് ബുഞ്ഞി itu baru amal. Mana lebih dahulu? Ilmu atau amal? Amal dahulu. maaf ilmu mesti dahulu dengan ilmu barulah amalan kita tepat dan betul oke okay. kehebatan yang kedua segala makhluk yang agung walaupun sampai di mana keagungannya jauh jaraknya namun semua mereka di dalam penjagaan dan pengetahuan serta kekuasaan Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Innallaha yumsiku as-samawati ala isba' wal ardina ala isba' wal jibala wa syajara ala isba' wal ma'a was-sura ala isba' samma yahuzzuhunna fa yaqul anal malik hadis riwayat bukhari dan muslim adalah sahih. Cuba dengar baik-baik. Sesungguhnya Allah menahan seluruh langit dengan jarinya. Allah menahan langit, seluruh langit ditahan oleh Allah dengan jarinya. Seluruh bumi dengan jarinya dan gunung dan pohon dengan jarinya. Air dan tanah dengan jarinya. Kemudian dia menggoncangkan semuanya. Lalu berfirman, aku adalah raja. Dan hadirat begitu tingginya Mereka apabila menyebut tentang tangan Allah. Bila menyebut tentang jari Allah. mereka tidak akan gerakkan tangan mereka atau jari mereka bimbang orang yang mendengar menyamakan jari Allah dengan jarinya ter sebabnya ustaz tahan tangan ustaz jari ustaz daripada sebab bimbang orang yang melihat itu menyamakan tangan atau jari yang dia sebut itu macam itu jari atau tangan Allah. Itu sebabnya salafus saleh dia akan genggam tangannya bila sedang bercakap tentang jari atau tangan Allah. Cuba tengok. Cuba tengok betapa hebatnya pemahaman mereka terhadap keagungan Allah Azza wa Jalla. Golongan macam itu yang kita perlu ikut. Kalaulah makhluk yang besar lagi agung itu semuanya berada di dalam jari jemari ya Allah yang Maha Agung. Maka bagaimana kita mampu menggambarkan keagungannya? Langit dia tahan dengan jarinya saja. Sungguh tepat firman Allah yang kita baca tadi. Menyebut tentang sikap orang-orang kafir. യുശ്രീ കാത്തി ഡാം ഗംഗ Maha suci Tuhan yang maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Ayat ini menggambarkan betapa kebesaran dan kekuasaan Allah. Dan hanya dialah yang berkuasa pada hari kiamat. Itu sebabnya kata ulama' tafsir Sheikh Muhammad Amin Ash-Syangkiti di dalam tafsirnya Adwa'ul Bayam. Mengapa Allah sebut dalam surah Al-Fatihah Malik Yawmiddin? Padahal nama Allah bukan hanya Malik. Khalik boleh? Alim boleh? Sami boleh? Basir boleh? Tapi mengapa di depan Yawmiddin, hari pembalasan, Allah letakkan namanya Malik? yang memiliki yang menjadi raja maknanya yang paling berkuasa pada hari itu hanya Allah makhluk hatta malaikat manusia tak boleh bercakap kecuali dengan izin Allah lihat itu sebabnya kata Syekh Muhammad Amin Asy-Syaqiti dalam kitabnya Adhwaul Bayan yang terkenal dengan tafsir Quran dengan Quran itu kata beliau. Mengapa Allah Subhanahu Wa Taala letak Malik? Karena tak ada satu pun yang boleh bercakap apalagi berkuasa kecuali dengan izin Allah. Okey, kita teruskan dengan kehebatan yang ketiga. Di antara kehebatan-kehebatan keagungannya ialah dia tidak mengambil isteri dan anak Kita 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 kita, kita, kita. kita perlu 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 anak, anak, anak karena kita lemah. Karena lemah. memerlukan pertolongan. Untuk 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 masak makanan kita, untuk cuci pakaian kita, untuk gosok pakaian gosok kita, kita kepada anak, supaya കിട്ടാ പലു സ്ത്രീ പലൂ അനാട്ടു tidak perlu ഗസ് tidak perlu anak. Menunjukkan akan keagungannya. Ini tidak bermakna manusia apabila mau dikatakan hebat lalu tidak beristeri. Itu salah. Malah Nabi sangat galakkan. Bukan hanya beristerilah kamu. Perbanyakkan zuriatmu. Itu menjadi kebanggaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu taala berfirman Wa annahu ta'ala jaddu rabbina mata khazah sahibi wala walada dan bahwasanya maha tinggi kebesaran Tuhan kami dia tidak beristeri dan tidak pula beranak maksudnya maha tinggi keagungannya keagungannya mengatasi segala keagungan tiada sekutu pada kekuasaannya pada rububiahnya dan pada uluhiyahnya Di antara kehebatan keagungan Allah ialah dia maha suci dan bersih dari segala sifat kekurangan dan keaiban. Dia tidak serupa dengan siapapun juga. Sebabnya Allah sebut dalam surah Al-Ikhlas. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Semuanya membawa makna itu. Yang keempat, kehebatan nama Allah Al-Azim. Di antara kehebatan dan dan keagungan keagungan Allah 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 al-Azim, yang yang tidak dimiliki oleh seluruh makhluknya, ialah yang menganugerahkan keagungan dan kebesaran kepada angkat 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 si Fulan jadi raja. Allah angkat si Fulan Fulan jadi sultan. Allah angkat seseorang jadi raja. sultan. seseorang അഫോല അഫോല jadi പിന്ന Jangan lupa dia jadi itu semua bukan dengan sendirinya tapi Allah yang bagi. Oleh sebab itu kalau dia merasa bangga dan besar awak kena ingatlah siapa yang bagi awak. Tentu saja yang bagi itu lebih besar dari awak. Bukankah itu maksudnya? Itu maksud Sebahagian manusia dibesarkan olehnya dengan kekayaan Sebahagiannya Sebahagiannya dengan kedudukan, sebahagiannya dengan kedudukan. ilmu ilmu pengetahuan. Semuanya ini anugerah ilahi. Oleh sebab Sebab itu, bukan saja orang kaya, orang Orang kaya, yang yang berkuasa. Orang yang banyak ilmu pun jangan sampai sombong. Sebab ilmu yang awak miliki itu anugerah ilahi. Jangan sombong. Malah bantu orang lain dengan ilmu yang awak miliki. Sebar-sebarkan. Namun demikian, kebesaran yang 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 mereka perolehi hanya dari satu sudut sahaja, Tetapi tidak 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 pada sujud yang lain. Kalau dia 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 orang orang kaya, kaya, barangkali Barangkali ada 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 pangkat tinggi. tinggi. tapi tapi ilmu berilmu, hidupnya miskin. Macam itu. maksudnya bukan ketinggian makhluk secara mutlak beza dengan Allah Allah keagungannya itu mutlak dari semua angle semua sudut sedangkan kehebatan dan keagungan di sisi Allah meliputi segala-galanya yang kelima yang terakhir tentang kehebatan Allah keagungan Allah kelebihan Allah mencakupi segalanya yang tidak mampu dikira banyaknya oleh seseorang tak boleh kita hitung apakah dari sudut bilangannya atau dari sudut caranya ia meliputi semua tempat dan zaman hebatnya Allah itu sejak dahulu sekarang dan akan datang tidak berakhir keagungannya Allah Subhanahu taala berfirman Wallahu dzul fadli azim dan Allah memiliki kurnia yang besar Al-Baqarah 105 Adapun dari sudut bilangannya pula Allah menyebut dalam Al-Qur'an surat Ibrahim ayat 34 Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha Jika kamu menghitung nikmat Allah tidaklah dapat kamu menghitungnya Sebab sangat banyak bilangannya. Dia melipat gandakan ganjaran kebaikan dari Dari 10 kepada 700. Ganda. Dan dan seterusnya sehingga tidak terkira. Dari sudut kaifiat dan caranya. Kita tak tahu. Beriman saja. Jangan dicari-cari macam mananya. macam mana macam mana sebagaimana kata Imam Malik Allah bersemayam sudah diketahui Bagaimana cara Allah bersemayam kita jahil tak tahu Beriman Allah bersemayam wajib sebab ia tertera dalam Quran sebanyak 7 kali Ar-Rahmanu alal Arsy Istawa Allah bersemayam di atas Arsy-Nya Wa su'alu anhu bida'ah. Bertanya macam mana Allah bersemayam bida'ah. Perkara baru yang tak sepatutnya ditanya. Sebab hingga baginda wafat, semua sahabat dari kalangan salah pun salih tak pernah tanya. Sebab itu, bila kita tanya, maknanya kita buat perkara baru. Itu maksud Imam Malik. Dengan kaedah, Al-ishtiwa'u maklum. wal kayfiyatu majhul wal imanu bihi wajib wasualu anhu bidah Allah bersemayam sudah termaklum maknanya kita ketahui macam nah, mana kita ketahui Allah yang sebut dalam al-Quran bukan sekali tujuh kali pula wal kayfiyatu majhul bagaimana Allah bersemayam kita jahil beriman Allah bersemayam wajib bila tak beriman Allah bersemayam maknanya kita tidak beriman sebahagian dari ayat Quran wasaalu anhu bid'ah bertanya macam mana Allah itu bersemayam itu perkara baru yang patut kita jauhi imani saja Allah Subhanahu wa taala berfirman Fala ta'lamu nafsum ma ukhfi lahum min qurrati ayun jazaa'a bima kanu ya'malun tidak seorang pun mengetahui berbagai nikmat yang menanti yang indah dipandang sebagai balasan bagi mereka atas apa yang mereka kerjakan Allah sengaja sembunyikan sebagai surprise rajin-rajinlah menghadiri majelis ilmu Sebab janji Allah melalui lisan rasulnya, siapa bersungguh-sungguh pergi ke majlis ilmu, Allah permudahkan baginya jalan ke syurga. Kita belum merasakan sekarang, tapi itu nanti ketika meniti surat al-mustaqim. Lihat betapa menyesalnya orang ketika itu, susah menjalani surat al-mustaqim gara-gara tidak suka menghadiri majlis ilmu. Tak suka mendapat nasihat-nasihat yang berguna. Demi kebaikan beragama. Ada pun tentang tempat dia melebihkan ganjaran beribadat pada tiga masjid. Masjid Al-Haram, Mecca, Masjid Nabawi, Madinah dan Masjid Al-Aqsa. Allah SWT lebihkan. Jangan tanya, mengapa tempat itu saja? jangan tanya sebab dalam Quran ada disebut oleh Allah jangan kamu tanya apa yang telah Allah tetapkan tapi Allah lah yang patut bertanya apa yang kamu lakukan jangan tanya tapi Allah lah yang berhak bertanya ustaz buat contoh kita ada ayam 10 ekor 3 daripadanya kita pelihara karena cantiknya bulunya kita gemar menjaga atau memiliki ayam yang bagus cantik 5 ekor kita sembelih untuk kita makan kita buat kenduri sudah 8 Yang 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 dua lagi, kita hadiahkan hadiahkan? pada orang lain. Ownernya, ayam Ayam 10 ekor itu, berhak berbuat. Apa dia 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 mau? Dia 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 hadiahkan. Betul tak? Ayam tak layak bertanya, mengapa engkau pilih bulu? Mengapa engkau... tidak adil dalam hal ini mengapa kami disembelih macam itulah lebih kurang manusia tak boleh tanya mengapa aku jadi macam ini mengapa hidungku pesek tidak macam orang lain mancung mengapa kulitku hitam tidak macam orang lain putih mengapa mengapa nah itu bukan kerja kita itu sebabnya Allah tadi menyebut dalam Quran jangan kamu tanya apa yang Allah buat terhadap dirimu, tapi Allah lah yang berhak untuk bertanya apa yang kamu buat. Lihat macam mana Quran mengajar kita supaya senantiasa tawaduk dengan ketetapan Allah. Apatah lagi Nabi pernah bersabda, Inna allaha la yanzuru ila suarikum wa amwalikum, walakinna allaha yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Allah tidak lihat pada rupa mu. Allah juga tidak lihat pada duit mu, hartamu. Tapi yang Allah lihat hatimu, iaitu iman, akidah. Dan Allah lihat amalanmu, perbuatan. Sikap kita. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Cuba <coughs> tengok. Gila kita faham Quran, faham hadis. kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari, dia Dia akan 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 jadi cantik. Dia akan cantik. Orang orang respek dan hormat. Walaupun ada 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 yang memfitnah, itu biasalah. Sebab syaitan 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 kan ada dua jenis. Ada syaitan jin, ada syaitan insan. Sebagaimana firman Allah pada ayat 112 dari surat Al-An'am. ഹറിസ്പോർമിയ syayati nal insi wal jinni maka Allah jadikan bagi setiap nabi itu musuh pertama musuhnya dari syaitan insan yang kedua dari syaitan jin na'udzubillah min zalik okey kita teruskan sedikit lagi sedangkan kelebihan masa atau zaman pula seperti kelebihan bulan Ramadan 10 malam terakhir bulan Ramadan serta 10 pertama dalam bulan Zulhijjah. Semua itu Allah dah tetapkan. Jangan tanya. Selagi ada dalilnya, ah, kejar. Okey, sekarang kita masuk jika nama Allah Al-Azim disebut secara berganding. Bila disebut secara berganding Apabila nama Allah Al Azim disebut secara bergandengan. Kita langsung saja kerana masa dah tak banyak lagi. Apalagi hari ini hari Jumaat. Kita dah biasa dah dengan ayatul kursi. Cuma ustaz nak jelaskan mengapa pada penghujung ayatul kursi itu wahual aliyul azim. Itu sebenarnya yang ustaz maksudkan. Penjelasannya Allah memiliki sifat kesempurnaan di dalam namanya Al Ali yaitu maha tinggi. Dia juga memiliki sifat kesempurnaan yaitu Al Azim. Mengapa dua-dua ini Allah kepilkan? Kalau Allah sebut Al Ali, dia maha tinggi, kita dah tahu dah ketinggian yang mengatasi segala-galanya. Dia kepil pula dengan Allah maha agung atau maha besar. Ia memberi isyarat Selain Allah itu itu maha maha tinggi, tinggi. dia 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 juga maha besar. Sebab manusia kadang-kadang dia itu tinggi. Tapi dia tidak punya kedudukan സലാൻ അല ഇ മഹാതിങ്കി ദ മഹാവിസാർ സാഷ്യത തപ്പി തീർക്കാൻ തീഗി അതു Fahamlah. Tapi Allah memiliki kedua-duanya. itu yang kita sebutkan tadi keagungan Allah ini adalah mutlak bila bergandengan al azim dengan at tasbih ini firman atau sabda nabi kalimatani khafifatan 'ala lisan saqilatan fil mizan habibatani ila arrahman subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al azim dua bacaan zikir yang ringan di mulut berat dalam timbangan amal baik disukai oleh Allah yang Maha Pengasih yaitu subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim maha suci Allah aku memujinya maha suci Allah yang Maha Agung gabungan antara nama Allah al azim dengan tasbih maha suci Allah menunjukkan bahwa kesempurnaan keagungan Allah Sunyi, sunyi, atau suci, suci suci, suci suci serta bersih bersih daripada daripada segala kekurangan kekurangan. dan keaiban. Allah Allah. Allah. maha 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 agung, tapi kita kepilkan dengan Subhana, maha suci Allah. Jadi agungnya itu, sunyi, suci, bersih daripada kekurangan. Itu makna subhanallah, maha suci Allah. Mustahil, maha suci Allah daripada penyerupaan. penyenggutan kejahatan dan keburukan mustahil terdapat di dalam kewujudan ini jenis makhluk yang terkumpul padanya dialah juga agung dia juga adalah suci tak ada kecuali Allah Azza wa Jalla yang Maha Agung saja nah sekarang sampai kita kepada bahagian kesan beriman dengan nama Allah Al-Azim. Di antara kesan positif jika seseorang beriman pada nama Allah. Nah, tepat 1 jam kita dah memperkatakan tentang makna Al-Azim di sisi Allah. Kalau kita betul-betul dengar dengan tekun akan muncul dari diri kita ini beberapa kesan-kesan positif. Pertama, dia akan mengagungkan Allah. Dia akan mengagungkan syariat Allah. Ketetapan-ketetapan Allah, hukum-hakam Allah. Dengan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesannya akan jadi macam itu. Dia akan jadi orang yang memperjuangkan sunah Nabi. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengalahkan pengagungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap Allah Azza wa Jalla. Yang paling hebat dalam mengagungkan Allah bagi kita umat akhir zaman adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tersebabnya baginda wajib dijadikan role model atau contoh teladan. Kemudian dia kita maknanya akan mencontohi sahabat-sahabat Rasulullah dan salafus saleh. Nah, datang lagi salafus saleh. Karena mereka adalah murid Rasul. Mereka beriman terhadap firman Allah dan membenarkan serta mengamalkan kandungannya. Dalam bersikap dalam mensikapi khabar yakni berita daripada Allah. Seperti masalah sifat Allah perkara ghaib hakikatnya merubah menanyakan keadaan dan caranya atau menyamakan dengan sifat makhluknya bersih para sahabat tidak akan buat macam itu macam kita sebut tadi kalau Allah katakan kursinya seluas langit dan bumi memang Allah ada kursi cuma jangan tanya macam mana kursi Allah itu saja kalau Allah tadi sebut tangan dan jari jemari jangan tanya macam mana tangan dan jari jemari Allah itu salafus saleh tidak ada takwil-takwil rubah kepada makna lain ustaz bercakap tentang salafus saleh ya siapa yang ingin meyakini selain itu silakan ustaz hanya pendedahan bukan hendak menghina pihak lain bukan pendedahan saja up to you make your choice kita ada hak untuk memilih ingat pilihan mesti tepat sebab yang paling menentukan di padang mahsyar mahkamah ilahi Allah hakimnya saksi rasul nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita umat akhir zaman mengapa kita tidak dekat kepada al-Quran sebab itu adalah kalam hakim di sana Mengapa kita tidak dekat dengan sunah nabi? Sebab nabi akan dipanggil untuk jadi saksi bagi umat akhir zaman. Kita yakin apabila kedua-dua pihak ini, hakim dan saksi memihak pada kita, memang syurga tempatnya. Tapi apabila hakim dan saksi tidak menyebelahi kita, naudzubillah. Naudzubillah min zalik. Yang kedua, kesan iman kepada Allah Yang Maha Agung dalam mensikapi perintah mereka akan mentaatinya dengan penuh cinta dan pengagungan mereka bersungguh-sungguh untuk mendapat keridaan Allah meninggalkan apa yang dia haramkan oleh Allah mengamalkan seluruh perkara yang wajib dan bersegera dalam kebaikan pengagungan dan kecintaan mereka kepada Allah menjadi saksi atas tauhid dan ibadat kepada mereka. Sebagai contoh, beberapa hari ini ustaz wor-workan, mari kita bantu sama-sama markas hafiz umat Islam di beberapa negeri yang minta dikirim buku-buku tafsir dan akidah. Ustaz ingin bantu. Tapi bantu ustaz macam mana hendak cetak, macam mana hendak kirim pada mereka? ustad tidak ada kemampuan dari sudut itu alhamdulillah alhamdulillah bertubi-tubi datang bantuan daripada para jemaah dan para pemirsa sekalian walaupun dalam jumlah yang berbeza hatta 10 ringgit hatta 5 ringgit hatta 50 ringgit hatta 100 500 1000 2000 Allahu Akbar. Bukan Bukan itu itu masalah. Bukan banyaknya. Ikut serta. Ikut serta. serta. Kalau kita kita kita. lakukan itu dengan ikhlas. Ini yang namanya kita melabur untuk akhirat. Berterus-terusan dia akan menjadi amal kita. Apalagi orang yang mendapat dan mengamalkan kandungan kitab-kitab tersebut. Menjadi orang baik. Semuanya itu pulangan kepada kita yang menyumbang. Allahu Akbar. Begitu agama kita. Sebabnya orang yang ada iman tentang itu, mereka tidak merasa berat untuk menyumbang semampu yang boleh. Sebabnya ada jemaah yang tanya, Ustaz, dalam masalah menyumbang kitab ini, ada syaratnya kah? Ustaz kata, tak ada syarat. Lima ringgit pun boleh, sepuluh ringgit pun boleh. Sesuai dengan kemampuan itu. sebab Allah dah berfirman pada ayat terakhir surah al-baqarah la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Allah tidak membebankan manusia kecuali apa yang mereka termampu. Okey, yang ketiga. Yang ketiga dia akan senantiasa mengagungkan apa saja yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah yang berkaitan dengan tempat zaman amalan dan individu-individu tertentu. Allah besarkan lalu kita besarkan. Individu umpamanya, Allah Subhanahu wa taala muliakan dan besarkan Nabi Muhammad, kita pun muliakan Nabi Muhammad. Apabila disebut saja nama baginda, kita sebut dengan sambut dengan selawat dan salam. Begitu juga terhadap Masjidil Haram Makkah, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Begitu juga terhadap Al-Quran. Ini semua adalah sesuatu yang Allah besarkan. Kita pun punya sikap mesti membesarkan apa yang dibesarkan oleh Allah. Dia akan mentaati Allah dan tidak mendurhakai-Nya. Akan mensyukuri nikmat Allah dan tidak akan mengkufurinya. Mengingati Allah dan tidak akan melupakannya. Dia akan bersungguh-sungguh mengagungkan Allah dari segala angle Nah adapun bagian yang terakhir ini hanya beberapa doa dengan menggunakan nama Allah Al Azim. Bagus kita amalkan doa ini. Sebagaimana tadi Ustaz ada sebut. Pertama sekali Nabi bersabda kalimatani khafifatani 'ala lisan thaqilatani fil mizan. Habibat habibatani ila Rahman. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Dua bacaan zikir yang ringan di mulut, berat dalam timbangan, disukai oleh Allah yang Maha Pengasih. Yaitu, Maha Suci Allah, aku memujinya, Maha Suci Allah yang Maha Agung. Ini semua kita sudah hafal dah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sedang menggosok pakaian Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim sedang membasuh sedang menidurkan cucu apa saja kerja-kerja yang baik tempat yang baik tentunya banyak-banyaklah sedang driving subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim berikutnya auzubillahiil azim Wa bi wajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitanil rajim Aku berlindung kepada Allah yang maha agung dengan wajahnya yang maha mulia dan kekuasaannya yang abadi daripada syaitan yang terkutuk Hadis riwayat Abu Daud sahih menurut Syekh Albani Hadis riwayat Abu Daud dan derajatnya sahih Hadis yang lain lagi. Allahumma hafazni mim baini yadayya wa min khalfi wa an yameeni wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi azhamatika an utara min tahti. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, peliharalah aku dari belakang, peliharalah aku dari kiri dan kanan. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawah dari bawahku. apakah oleh ular ataukah oleh bumi yang longsor sehingga aku jatuh ke dalamnya dan lain-lain ada perkataan wa auzu bi azamatika azama itu adalah sifat masdar daripada al-anzim ustaz teringat seorang jemaah Allah yarham beliau menceritakan pada ustaz zikir ini wirid ini ada di dalam kitab wirid Rasulullah pagi dan petang lalu jemaah tersebut mengamalkannya apa kata beliau memberitahu ustaz ustaz tahu tak barangkali berkat saya mengamalkan wirid ini dia sebut ini iam antara lain wa auzubi azama bik an au ta la min tahti aku mohon perlindungan ya allah daripada terporok terjatuh tersorok ke perut bumi berkat mengamalkan itulah ustaz saya kira saya dilindungi oleh allah hanya beberapa minit saja saya meninggalkan Island Tower, Highland Tower. Semua kita tahu Island Tower, satu bangunan yang runtuh di Bukit Antarabangsa. Saya tergerak hati untuk keluar. Tak berapa lama kedengaran jatuh. Jatuhnya tentu saja ada kaitannya dengan tanah longsor. Ustaz diberitahu ya Ustaz jawab barangkali ada benarnya karena puan telah minta perlindungan pada Allah agar dilindungi dari kejahatan yang datang dari depan, dari belakang, kiri, kanan, atas dan bawah. Ah jangan lupa amalkan wiriq Rasulullah pagi dan petang. Nah, yang terakhir. Ini juga bagus untuk diamalkan juga hadis sahih riwayat Imam Bukhari. اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم كن لي جارا من فلان ابن فلان واحزابه من خلقه اي يفرط علي احد منهم او يطغى عز جارك وجلى ثناؤك ولا اله الا انت artinya ya Allah Tuhan penguasa 7 langit Tuhan penguasa arasy yang agung jadilah engkau pelindung bagiku dari fulan bin fulan sebut nama orang yang jahat pada kita yang hasad dengki suka memfitnah kita sebut nama orang itu jadikanlah engkau sebagai pelindung bagiku daripada kejahatan si fulan dan si fulan sebut namanya dan para kelompoknya atau penyokong-penyokongnya dan dari kalangan makhlukmu Jangan ada seorang pun dari mereka yang menyakitiku atau melampaui batasan terhadapku. Sungguh kuat perlindungan-Mu ya Allah. Sungguh agung pujian-Mu. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Ini bolehlah dikategori sebagai wirid pelindung daripada bala petaka. Mudah-mudahan apa yang Ustaz sampaikan ini selama 1 jam 15 minit Macam biasa. Nah, berikut ini Ustaz akan jawab semampu yang boleh dari pertanyaan-pertanyaan daripada para jemaah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Di sini ada pertanyaan. Ustaz Ustaz. coba jawab semampu yang yang boleh. Soalan pagi tadi, Ustaz. Di antara lima Rasul yang banyak ujian itu adalah Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Betul? Betul? Judeja. Mereka lah yang dipanggil dengan ulul azmi. Semuanya ada surah tersendiri. Dalam al-Quran kecuali Isa dan Musa. Kenapa ustaz? Ini antara lain pertanyaan yang tak perlu ditanya. Kebesaran mereka 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 bukanlah berdasarkan adanya nama-nama mereka sebagai nama-nama sebagai Tapi mereka diangkat menjadi Rasul Rasul-Rasul Ulul Azmi yang 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 lima itu. Ada kaitannya dengan ujian Allah yang sangat banyak mengatasi rasul-rasul yang lain. Mana ada 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 Nabi yang berdakwah berdakwah. sampai 950 tahun tahun siang malam? Pengikutnya hanya hanya 83 orang. 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 Itu paling banyak. riwayat riwayat mengatakan 40 orang. Ada riwayat mengatakan 40 25 orang. Hampir 1000 tahun berdakwah. Mana ada Rasul yang istri dan ada anaknya yang durhaka? Nabi Ibrahim, mana ada rasul yang dilempar dalam api? Mana ada rasul yang disuruh oleh Allah menyembelih anak kandungnya sendiri? Nabi Musa pernah dikejar oleh Firaun dan tentera-tenteranya untuk dibunuh. Nabi Isa kelompok Yahudi buat pakatan untuk menyalibnya, membunuhnya. dan Nabi Muhammad. Ju deja mereka mendapat gelaran ulul azmi kerana itu. Bukan ada tidaknya nama mereka disebut sebagai surah. Okey, itu jawapan ustaz. Maryam Badar. Assalamualaikum ustaz. Apa pandangan ustaz tentang majlis Marhaban dan berzanji. Mohon penjelasan ustaz. Hadirin dan hadirat. Begini sajalah. Al-Quran kalamullah. Hadis Nabi kalamur rasul. Kalamullah confirm semuanya benar. Tak ada unsur-unsur melampau. tidak ada unsur-unsur bohong dusta. Zalikal kitabula raibafi hudal lil muttaqin. Hadis nabi yang sahih maksud ustaz. Itu adalah kalamul rasul. Rasul pula maksum. Barzanji dia adalah nama tempat dekat dengan Baghdad, Iraq. Al-Barzanji Di tempat atau kampung Barzanji itu ada seorang yang bernama Ja'far. Ja'far namanya. Lalu dia karang kitab puji-pujian terhadap Rasulullah. Kitab puji-pujian terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pengarangnya bernama Ja'far. Gelarannya Ja'far al-Berzanji. Jadi himpunan, sanjungan pada Nabi Nabi. itu, lalu dipanggil berzanji. Dia dia bukan bukan ayat Quran, dia bukan hadis Nabi. Ada orang yang hafal ഒരാജാജി padahal nilai berzanji dengan hadis tak sama ini kalamullah ini kalamur rasul apalagi sesetengah ulama akidah menilai ada beberapa unsur dalam berzanji yang sudah melampaui batasannya ustaz tidak sebut ustaz ya ada ulama yang cuba mempersikakan antara lain anta nurun fawqa nur engkau adalah cahaya mengatasi semua cahaya. Sedangkan Allah Subhanahu taala menyebut salah satu namanya Allahun Nur. Allah adalah Nur. Nur itu salah satu daripada nama Allah. Nabi Muhammad pula kita letakkan engkau hai Muhammad adalah cahaya mengatasi semua cahaya. Ada unsur apa itu? Ustaz tak mau banyak komen. disebabnya bila berzanji sampai tempat-tempat tertentu berdiri ramai-ramai. Bagi ustaz fokus sajalah kepada al-Quran dan sunah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila Nabi disebut namanya sambut dengan selawat dan salam dan yang paling utama menyanjung Nabi, ikut sunahnya. Buat suruhan baginda, panduan baginda, jauhi larangan baginda. Okey, itu jawaban ustaz. mudah-mudahan dapat dipahami. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati. Ustaz dalam memberi ceramah lebih cenderung kepada pencerahan. Bukan ndak hantam sana hantam sini. Tak. Cuma ustaz ajak fikirlah. Kalau ingin dapat hidayah jadikan ayat 17 dan 18 Az-Zumar sebagai panduan kita. Apa kata Allah? Fa bashir ibadil ladzina yastami'una alqaula fiyattabi'una ahsana ulaika alladhina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Sampaikan hai Muhammad berita gembira kepada hamba-hambaku yang suka mendengar. Lalu dia ikut apa yang dia dengar, mana yang terbaik. Mereka lah orang yang akan dapat hidayah Allah. Dan mereka lah orang-orang yang berfikiran waras. Orang yang berakal. Syaratnya ada dua, banyak mendengar. Nah, kalau para pemirsa, penonton sekalian pernah dengar A, A, B, C, D, bukan semua perlu diikut. Ikutlah mana yang paling baik. dan kata ulama tafsir sesuatu yang paling baik adalah mana yang lebih kuat dalilnya bukan lihat dari sudut zahirnya serbannya besar labuh jubahnya panjang janggutnya bukan itu bukan itu ukuran kebenaran yang perlu kita ikuti wallahu aalam yang keempat Nur Hayati Hasan. Assalamualaikum ustaz, apa bezanya zat Allah dengan sifat Allah? Allahu akbar. Bagus pertanyaan Nur Hayati Hasan. Zat beza dengan sifat. Yang tak boleh kita fikirkan adalah zat Allah Sifat Allah kita boleh cari tentu saja sumbernya Quran dan sunnah untuk mengenal Allah melalui sifatnya Beza yang paling utama antara zat dengan sifat zat esa satu sifat boleh banyak umpamanya kita selalu gunakan istilah black box black box papan hitam hitam itu adalah sifat box itu zatnya boleh sebab itu ada whiteboard ada grey board ada green board boleh sifat A seseorang yang kita kagumi. A namanya. Tak usah kita sebut namanya. A itu dia pemurahlah, dia pemaaflah, dia penyabarlah. A-nya satu. Tapi dia memiliki sifat pemurah, penyabar dan pemaaf. Zatnya satu, sifatnya ada 3. Bukan 3 sifat bermakna dia AA eh, itu 3. Nah, macam itulah lebih kurang. Zat Allah adalah Esa. Dia memiliki al-Asmaul Husna. 99. Kita dah sebut. Kita dah sebut. Dalam setiap nama ada sifat Allah. Di situ saja ada ada 99 sifat Allah tapi zat Allah tetap Esa begitu lebih kurang pemahamannya bila ditanya geza antara zat dengan sifat Allah sifat Allah boleh dipelajari tapi zat Allah jangan kita pelajari itu sebabnya kata nabi tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi zaatillah fatahlak fikirkanlah olehmu makhluk ciptaan Allah jangan fikir zat Allah kamu akan binasa berikutnya yang kelima ju deja bagaimana hendak sabar dalam mendidik anak-anak ustaz kalau marah anak sebab tidak salat tidak tutup aurat Adakah itu dikatakan tidak sabar? Oke. Okay. Ju Dija. Bagus pertanyaannya. Anak kita ada baik, ada jahat, ada nakal. Cuma kata pakar pendidikan kita perlu marah. Ingat ya dalam Islam, marah tidak boleh dicabut sampai ke akar-akarnya. Orang Arab gunakan istilah istiqsal. Al-aslu itu akar. Istiqsal kita cabut sampai ke akar-akarnya sehingga tidak marah sama sekali. Tak boleh. Dalam Islam kemarahan perlu 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 dikontrol. Dengan kata lain, marah bila perlu marah, marah marah. bila dan jangan marah kalau tak perlu marah. Orang kafir menghina Allah menghina Allah, Nabi Muhammad, lalu umat Islam diam saja, tidak buat aduan kepada pihak berkuasa supaya diambil tindakan, orang tak ada iman sebab dia tak marah. Dia patut marah bila Islam dihina. Tapi jangan pula kita marah tak pasal-pasal. Itu sebabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sebut, "Laysa shadidu bisuraa". Wa inna ash-shadidun man amsaka nafsahu indal ghadab. Bukannya orang yang gagah perkasa itu orang yang kuat bergulat. Sur'ah. Disebabnya dalam bahasa Arab gulat itu musara'ah, wrestling. Wrestling itu penggulat, wrestler pembulat. Sar'a, musari'ah. Al-Musara'ah itu wrestling. Laisa syadidu bi sur'ah. Bukanlah orang yang gagah itu orang yang kuat bergulat. Wa innama syadidu man amsaka nafsahu inda l-ghadab. Tetapi orang yang kuat ialah orang yang dapat menahan ketika dia marah. Walaupun badannya kurus kerempeng. Tapi berapa banyak orang yang badannya besar pemarah. Bukan itu orang yang kuat. Orang yang kuat itu orang yang dapat menahan amarahnya. Cuma Ustaz tidak jelaskan. Kemarahan jangan dicabut. Kita hendaklah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Oleh sebab itu bila masjid kita, surau kita, orang lempar kepala babi, diam saja masyarakatnya, tidak. Bila orang kafir, hina. agama kita raja kita perundang-undang kita lalu kita orang tempatan diam saja no bacul namanya tak ada marwah namanya tak ada harga diri namanya okey jadi terhadap mengajar anak-anak ustaz perlu marah tak perlu anak kita Perempuan pula, balik jam 3 pagi, jam 3 pagi, jam 2 pagi. Mak bapak di rumah, diam saja. Anak-anak tidak salat, diam saja. Anak-anak perempuan, bedah aurat di khalayak ramai, pergi bersama kawan-kawan, padahal belum lagi kahwin. Diam saja. Tidak. No. Perlu marah. Cuma kata para ulama pendidikan. yang kita marah itu kelakuannya bukan diri si anak. Oleh sebab itu ibu-ibu bapak-bapak jangan sampai kata keluarlah kamu dari rumah ini jangan balik-balik lagi. Ah itu maknanya sudah salah. Karena dia buat kesalahan lalu kita suruh dia keluar dari rumah jangan balik itu maknanya kita sudah menjurus kepada marah diri anak. Padahal anak Adalah harga yang sangat tinggi milik ibu bapak. Sebab mereka boleh tolong kita di saat-saat semuanya tidak boleh tolong. Doa anak salih. Amal salih anak-anak mak bapak dalam kubur terus akan dapat. Semua kita tahu kan ada hadisnya. Bila mati anak cucu Adam semuanya terputus kecuali tiga. Sedakah jariah ilmu yang dapat diambil manfaat dan anak salih yang mendoakan itu. Cuma ustaz tertarik dengan pandangan seorang profesor yang dalam hal pendidikan ini. Ustaz ada sebut di dalam buku ustaz ke arah memahami al-Quran. Kata beliau dalam mendidik anak-anak atau jemaah gunakan Formula 3S. 3S, ini yang Ustaz Ustaz amalkan terhadap terhadap anak anak? dan terhadap S pertama, sayang. sayang sayang Betul Betul tak tak semua kita sayang pada pada guru atau Ustaz mesti sayang pada audiennya? Sayang. sayang dengan pengertian luas ajak sama-sama supaya masuk syurga ajak sama-sama supaya terhindar dari neraka sayanglah itu sayang es pertama sayang es yang kedua es kedua simpati apa kita artikan simpati ambil berat take care Simpati. Ustaz memahami begitu. Minta maaf kalau salah. Bila kita dah sayang, tentu kita ambil berat. Simpati. S yang ketiga adalah sikap. S yang ketiga adalah sikap. S yang ketiga adalah sikap. sebabnya perhasan tak para jemaah para pemirsa orang tanya apa pun ustaz akan layan semampu yang boleh ustaz tidak akan marah kepada orang yang tanya kan ada setengah-setengah guru orang tanya marah orang tanya marah tak tak boleh sikap mesti kalau kita sayang dengan anak kita simpati pada anak Kita hendaklah nampakkan sikap kita. Sikap kita hendaklah terhadap anak-anak khasnya biar jadi contoh. Salat pada awal waktu, salat berjemaah, tidak merokok, tidak buat perkara yang tak senono, tidak akan berkelahi di depan anak-anak, mengeluarkan kata-kata kepada isteri di depan anak-anak. Itu maknanya sikap kita. Mudah-mudahan dengan sikap tersebut anak-anak akan mencontohi. Begitu lebih kurang, begitu lebih kurang cara kita mendidik anak-anak. Pertama, sayang mereka. Yang kedua, simpati terhadap mereka dan yang ketiga, nampakkan sikap. Sikap bukan kerjanya marah sahaja. Malah kadang-kadang kita perlu sanjung dan beri hadiah present apabila anak dapat mengharumkan nama mak bapak dia dapat 10 A dia dapat 8 A beri sesuatu sebagai penghargaan terhadap jerih payah dan kesungguhannya dalam study demikian lebih kurang beza ya marah hendaklah kepada kelakuan anak bukan pada diri anak dia beza dua yang tak sama Hadirin dan hadirat rahimakumullah Cikgu Barudin Serabi Assalamualaikum ustaz hendak tanya bolehkah kita sujud lama sikit dalam sujud terakhir dalam solat berjemaah di masjid atau di surau Ada jemaah yang sujud lama sehingga imam beri salam Mohon penjelasan ustaz. Terima kasih. Hadirin dan hadirat, walaupun pagi tadi kita bercakap tentang sujud. Sabda Nabi, tempat yang paling dekat antara kamu dengan Allah adalah bersujud. Oleh sebab itu, perpanjangkan sujudmu dan perbanyakkan doa di dalamnya. Hadis sahih. Tapi sujud yang dimaksudkan itu bukan ketika kita sedang salat berjemaah. Dalam salat berjama'ah, kita disuruh ikut imam. imam 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 Sabda Nabi, Nabi imam dijadikan dijadikan, imam untuk dijadikan untuk untuk imam imam untuk diikuti. diikuti. memberi amaran keras, Siapa yang bergerak lebih dahulu dari pergerakan imam Allah akan bangkit pada hari kiamat nanti bentuknya bentuk dia tapi kepalanya kepala keledai kepala keledai begitu ancaman daripada Allah melalui lisan rasulnya orang yang bergerak lebih awal daripada pergerakan imam demikian juga sebaliknya apabila imam sudah bergerak dia lama tak mau ikut kata ulama fiqah dia boleh menjejaskan fadilat solat berjemaah apalagi memberi salam tahiyat akhir dia sujud sampai imam itu beri salam dia belum bangkit dari sujud tak tak boleh sebenarnya melamakan sujud terakhir salat tidak datang dari nabi semua nabi menyebut tempat yang paling hampir antara kamu dengan Allah adalah di dalam sujud. Oleh sebab itu perpanjangkan sujudmu dan perbanyakkan doa di dalamnya. Nabi tidak sebut tempat yang paling hampir antara kamu dengan Allah adalah dalam sujud akhirmu. Kata akhir itu tak wujud. Pada semua sujud. Cuma maksud ustaz yang paling baik kita perpanjangkan sujud pada semua sujud. Adalah ketika 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 salat salat sebagai sebagai imam. Bukan imam, bukan salat sendiri. 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 Bukan 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 sebagai 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 makmum. 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 pula imam. imam, Tapi Tidak panjang berapa pun, silakan. Sebab tidak ada yang merasa dibebankan. Ada orang di belakang yang kadang-kadang tak tahan sujud lama. സുജുമാന kadang-kadang dia rushing ada perkara yang perlu dia selesaikan segera jangan imam dan makmum ikutlah pergerakan imam tapi untuk salat sendiri kita boleh buat wallahu aalam begitu cikgu barudin yang ketujuh Muhammad Syarif Muhammad Nur assalamualaikum udai apa hukum dan ajaran agama bila kita ucap Contoh, salam Jumaat, salam 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 dan lain-lain salam selain Assalamualaikum, ajaran Nabi. Ini, akhir-akhir ini, kita dengar salam ma'al Hijrah. Bagi Ustaz, Ustaz, yang datang dari ജ സഹജു Assalamualaikum. atau ingin tambah assalamualaikum warahmatullahi atau ingin tambah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda demikian ketika menjelaskan ayat Fa idha hiyitum bi tahiyatin fa hiyu bi ihsanan minha aw rudduha Apabila kamu diberi penghormatan maka jawablah penghormatan itu dengan penghormatan yang lebih baik atau penghormatan yang sama. Lalu Nabi explain ayat itu. Bila orang memberi kamu assalamualaikum, jawablah dengan jawapan yang lebih baik assalamualaikum warahmatullahi. Bila orang menjawab atau memberi salam assalamualaikum warahmatullahi, jawablah dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau Orang beri salam assalamualaikum jawablah waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi. Jawablah waalaikumsalam warahmatullahi. Bila orang beri salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jawablah wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dari Nabi. Dari mana salam Jumaat? Dari mana salam subuh? Dari mana salam Maal Hijrah? Ustaz, tak mahu komen apa-apa, tapi keyakinan Ustaz, segala yang datang dari Nabi itulah yang terbaik. Segala yang datang dari Nabi itulah yang terbaik. Mengapa kita mesti ikut yang kurang baik? Apa salahnya bila disebut, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, cakaplah. Mudah-mudahan dapat difahami. Berikutnya yang yang ke-8, ke-8, 8 8 ada 10 10 ya Ustaz, Ustaz, Ustaz Ustaz maaf, maaf, kita sampai saja sekarang, yang lapan, Ismail. Assalamualaikum Ustaz. saya hendak ulang pertanyaan jam pagi pagi tadi. Minta maaf, iya, 8 pagi tadi Ustaz tidak dapat jawab sebab in between Ustaz perlu rehat sejenak. Nak tanya ulang pertanyaan jam 8 pagi tadi mohon nasihat ustaz tentang rasa hati kita yang tidak puas merasa nikmat sujud sebab tidak dapat sujud seperti biasa karena salat di atas kursi Allahu akbar Bagus Untuk pengetahuan puan Habsah Ismail yang mengalami perkara ini bukan puan saja. Banyak dari kalangan umat Islam lelaki dan wanita salat duduk. <tuh> ada yang duduk di bawah, ada yang duduk di atas kerusi. Bila kita beriman pada Allah dan Rasul dan senantiasa bersikap samina wa ata'na Apa kata Allah? Apa kata rasul? Itu yang paling mustahab. Allah kata, la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Ayat 286 Al-Baqarah ayat terakhir. Allah tidak beratkan manusia kecuali apa yang mereka termampu. Rasul pula bersabda. "Salli, salatlah kamu qa'iman dalam keadaan qiyam, berdiri tegak. Wa man lam yastati" pakah idam fajalisan siapa yang tidak mampu berdiri hendaklah duduk siapa yang tidak mampu duduk hendaklah dia baring nabi cakap dan kita mengalami masalah itu bila kita tidak mampu berdiri Bila berdiri dipaksa membuat kita akhirnya terasa sakit. Bila sakit pula tentu khusyuk akan solat sukar kita dapati. Padahal Nabi telah beri solusi. Nabi telah beri solution. Orang yang dalam keadaan sakit sehingga solat di atas kerusi tak mampu rukuk seperti biasa, sujud seperti biasa. Mengapa tak puas hati? Padahal panduan dari nabi sudah ada. Mengapa tak jadikan ucapan nabi, panduan nabi sebagai panduan dalam beribadat? Sebab kata ulama fiqah, apabila kita ada keuzuran sehingga kita buat berbeza dengan salat yang semestinya Ganjarannya sama di di sisi Allah. Ustaz buat contoh. Pernah di zaman Nabi, orang yang salat duduk. Tak mampu untuk sujud. Jadi dia sujud. Rukuk, membungkuk sedikit. Kemudian dia കിട്ടി eh, Kemudian dia sujud. Tidak mencecah dahinya ke bumi. Dia ambil bantal. Dia ambil bantal. Bantal. Dia sujud di atas bantal. Nabi lihat. Nabi ambil bantal. Nabi campak. Apa makna ini? Dia tidak merasa puas sujud. kalau dahinya tidak sesuatu. Itu barangkali beberapa tahun yang lalu, kita pernah dengar, ada ura-ura orang buat kursi untuk salat duduk dengan adanya papan di depannya untuk dapat meletakkan. Kebetulan orang berkenaan tanya pada Ustaz, Ustaz bawa bab itu. Di zaman Nabi, Nabi buang, menunjukkan Nabi Nabi. Nabi. menunjukkan tak tak setuju perbuatan tersebut. Lalu kita kita merasa tak puas hati. Ini panduan panduan dari dari Bersyukurlah dengan panduan yang datang dari Nabi. Ustaz yakin, kita dalam keadaan salat duduk, tidak dapat sujud semestinya. Ada kemungkinan orang Orang yang yang salat seperti seperti itu, yang dianggap kurang sempurna, besar di sisi Allah berbanding. Orang yang sujud അഡാക്ൂക്ക ഒ സലാദപ്പംൂൂർ അഹ് ഒരാ സൂജി ബാസാ താപി തടശ സൂജി ബ്യാസാ തീര യാക്കി ഇനി Nabi. നാവി ഇങ്ങനി നുസരണ Agama adalah mudah. Tidaklah agama itu dipandang berat kecuali orang itu memberat-beratkannya. Rasul beri solusi, jalan keluar, tak mampu begini-begini, tak mau ikut. Orang macam itu yang selalu dilanda oleh memandang Islam ni susah. Oleh sebab itu, dengan penerangan ringkas ini, puan Habsah jangan merasa tidak puas hati. Puas hati dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sami'na wa ata'na. Ustaz, buat contoh lain. Apa kata Nabi? Bila kamu musafir, salat 4 rakaat boleh 2, malah boleh jamak. Bila kamu dalam peperangan atau ketakutan, boleh salat 1 rakaat sahaja. Ada cara-caranya. Ayat Quran menyebut bila kamu dalam keadaan takut dalam peperangan buat solat semampu yang kamu boleh tapi ayat itu menyebut bila kamu dalam keadaan biasa tidak dalam peperangan tidak takut buatlah sebagaimana biasa itu maksudnya Allah beri kelonggaran nah pertanyaan yang terakhir mohon Doakan doakan ibu saya yang terkena sihir santau kulit, Ustaz, telah rawat di hospital dan secara ruqiyah, mohon doakan beliau cepat sembuh. Ya, kita doa bersama untuk menutup atau sebelum menutup pertemuan kita pagi ini, yaitu dengan doa alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain allahumma inna natawassalu ilaika bi asmaika al husna wa sifatika laula wa a'malina salihah antana nazila alaina ar-rahmah wal barakah wal maghfirah washifai anqulidda wa an Ummi Aisyah khasatan birahmatika ya arhamarrahamin. Ya Allah, kami bertawasul kepada-Mu melalui nama-namamu yang mulia dan sifat-sifat-Mu yang maha tinggi. Dan kami juga bertawasul kepada-Mu melalui amal-amal saleh kami. Kiranya Engkau limpahkanlah kepada kami semua rahmat-Mu, berkat-Mu, ampunan-Mu dan kesembuhan dari segala bentuk penyakit. Khasnya penyakit yang dialami oleh Ibu Aisyah yang kena sihir, sembuhkanlah penyakitnya ya Allah. Azhibil ba'sa rabban nas, ishfi anta shafi, la shifaa'a illa shifaa'uk, shifaa'un la yughadiru saqama. Wa hiya Allah yang Maha Penyembuh. Tuhan sekalian manusia, sembuhkanlah penyakit kami, khususnya penyakit ibu Aisyah. Kesembuhan yang tidak meninggalkan rasa sakit dan cacat cedera, birahmati kayyara rahmanir rahimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah Rabbul alamin. Sekian segala yang baik datang daripada Allah, segala kekurangan dan kekasaran itu dari kekurangan ustaz sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma ustaz ingin ingatkan sedikit. Sedikit saja. Esok pagi akan ada dua sesi. Sesi yang sepatutnya jam 10, ustaz tunda ke jam 11. ada sesi jam 10 atas permintaan Batam markas tahfiz Fatimah Az-Zahra masjid dan markas yang Ustaz buat esok adalah hari pengambilan student gelombang yang kedua sebanyak lebih kurang 50 orang Mereka yang sudah hafal ada yang sepuluh, ada lima belas, ada enam juzuk, akan belajar di tempat Ustaz Batam selama enam bulan, yang diperkirakan semuanya akan tamat 30 juz. Enam bulan. Diperkirakan begitu. Dah sempena pertemuan mereka esok, mereka minta ustaz beri sedikit nasihat yang ustaz sebut dalam jadual manusia dan al-Quran sebab ada kaitannya dengan mereka mendalami al-Quran. Siapa yang sudi untuk ikut nasihat tersebut? Esok insya-Allah jam 10 Malaysia yang tentu saja Indonesia jam 9. Waktu Indonesia Barat, jam 9 sana, jam 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 9 10 sini, Ustaz Ustaz akan akan isi dengan dengan manusia dan Al-Quran. Al-Insiqaq. Baru, Baru lebih kurang setengah jam saja. Baru jam 11-nya, yaitu Yaitu setelah itu, Ustaz akan mula dengan tafsir വക്തോ ഇൻഡോനേഷ്യ giliran മാനുസിൻ al ജുജു Ini pengumuman daripada Ustaz. Supaya jangan tunggu esok jam 10, tafsir juzhu amma. Jam 10 itu untuk batang. Yang juga boleh dimanfaatkan. Satu jam setelah itu, baru kita mula dengan tafsir juzhu amma. Wa bilahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.